0: En nuestro estudio de la Carta a los Romanos, llegamos hoy al versículo 24 de este tercer capítulo. Nos encontramos con el pasaje que trata sobre el importantísimo tema de nuestra salvación. En esta parte en particular se habla sobre la justicia de Dios, qué es, y cómo la podemos obtener por medio de la fe, y únicamente la fe, en el Señor Jesucristo. Notamos aquí algo que quizás nos obligue a retroceder un poco y mencionar nuevamente el tema de la justicia. Hay mucho que decir en realidad sobre este asunto. El ser justo quiere decir básicamente estar bien con Dios. Y somos hechos justos con Dios en sus propios términos y de acuerdo a sus normas. Y Dios también provee la justicia que nosotros no podemos proveer por nosotros mismos. No podemos ser salvos por medio de la perfección porque Dios mismo tiene que exigirlo y usted y yo somos incapaces de proveerla. Y Él no nos puede salvar por imperfección por lo que Él ya es. De modo que Dios provee para nosotros lo que llamamos una justicia. Ahora otra vez nos preguntamos, ¿qué es la justicia? Veamos algunas definiciones dadas por grandes hombres del pasado que nos pueden servir de mucha ayuda. La justicia de Dios se define no como el carácter de Dios, ni tampoco como nuestra justicia propia, como hemos podido apreciar anteriormente. Y esta justicia nos llega por medio de la fe en Cristo. Notemos ahora la definición de justicia. El doctor Cunningham dice, «Bajo la ley, Dios requería justicia del hombre». Bajo la gracia, Él da esa justicia al hombre. La justicia de Dios es esa justicia que la justicia de Dios le hace requerir. Y repito esta última parte. La justicia de Dios es aquella justicia que la justicia de Dios le hace requerir. Y el doctor Hodge ha dado esta definición. Esa justicia de la cual Dios es el autor y que está disponible ante Él, que alcanza y asegura su aprobación. Luego el doctor Bux da esta otra definición. Jesús se hizo esa justicia que el Padre requería y de la cual el Espíritu Santo nos persuade y es asegurada por la fe. Y nuevamente decimos que es la totalidad de todo lo que Dios ordena, demanda, aprueba y que Él mismo provee. Ahora bien, esta justicia de Dios se asegura, como hemos visto, por medio de la fe, no por obras. Escuche una vez más la lectura de los versículos 22 y 23 de este capítulo 3 de la Epístola a los Romanos. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, permítanos cambiar unas dos o tres palabras en estos versículos y leerlos de esta manera, escuche usted, «La justicia de Dios que se obtiene por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él». Porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria, de la aprobación de Dios. Esta es una justicia que es por fe, no por obras. Esta fe la hizo clara el Señor Jesús cuando respondió a una pregunta que le hicieron. Le preguntaron cómo podemos hacer las obras de justicia, y él les respondió diciendo allá en el capítulo seis del Evangelio según San Juan, versículos veintiocho y veintinueve, diciendo. Esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Lo importante en esto de lograr la justicia de Dios no es que haya mérito alguno en su fe o algún mérito en creer, porque en realidad la fe no es una tarea de parte suya. El objeto de la fe es lo que tiene valor. El gran predicador Spurgeon lo dijo de esta manera. No es la esperanza en Cristo la que le salva, es Cristo mismo. Y no es la fe en Cristo la que le salva, aunque él llegue a ser el medio. Es la sangre y el mérito de Cristo. Y eso es de suma importancia, y lo tenemos que grabar bien en nuestras mentes. Bien, consideremos ahora lo que dice el versículo veinticuatro de este capítulo tres de la Epístola a los Romanos siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora la palabra gratuitamente en este versículo. Es la misma que usó el Señor Jesús cuando dijo allá en el capítulo 15 del Evangelio, según San Juan, versículo 25, «Sin causa me aborrecieron», es decir, gratuitamente me aborrecieron, y quiere decir que no tenían base para ello. Y lo que Pablo está diciendo aquí es, siendo justificados sin causa, es decir, que no tenemos una explicación para ello. Dios no ve en nosotros nada como para hacerle exclamar, «¡Qué gente más buena está!» tengo que hacer algo por ellos. Como ya hemos podido ver, no hay nada en nosotros que pueda clamar a la gracia de Dios aparte de nuestra gran necesidad. Somos justificados sin causa. Es por su gracia, y esto quiere decir que no hay ningún mérito de nuestra parte. Y gracia es un favor de Dios, es amor en acción, es por medio de la redención. La redención siempre está ligada a la gracia de Dios. La razón por la cual Dios nos puede salvar hoy es simplemente porque Cristo nos redimió. Él pagó el precio, Él murió en la cruz para hacer profisión de ella para todos. La justificación por fe es mucho más que la substracción de nuestros pecados, o sea el perdón es la suma de la justicia de Cristo. En otras palabras, no somos meramente restaurados a la posición que tenía Adán, sino que ahora somos puestos en Cristo, donde permaneceremos para siempre, por toda la eternidad. Juan Bunyan, el escritor de El progreso del peregrino, casi se vuelve loco, por así decirlo, porque se dio cuenta que era un gran pecador y porque no tenía ninguna justicia en sí mismo, y entonces dijo, cuando Dios me mostró a Juan Bunyan, como él veía a Juan Bunyan, ya no confesaba que era un pecador, sino que era pecado desde la coronilla hasta las plantas de mis pies. Estaba lleno completamente de pecado. Y Bunyan luchaba con este problema de cómo estar ante Dios, aun cuando sus pecados habían sido perdonados. ¿De dónde podría él obtener una posición favorable ante Dios? Una noche, andando por el campo, luchando siempre con este problema, Recordó las palabras del apóstol Pablo, quien fue otro gran pecador, y él mismo se llamó el pecador más grande de todos. Al recordar Bunyan las palabras de Pablo, sintió como si su carga fuera ya más liviana, que no la llevaba más sobre sus espaldas. Aquellas palabras las encontramos en la carta del apóstol Pablo a los filipenses, capítulo tres, versículo nueve, donde dice, «Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y cuando uno lee el libro El progreso del peregrino, uno en realidad lee la historia de la vida de Juan Bunyan. Si usted ya lo ha leído, recordará que cuando el peregrino llegó con su pesada carga a cuestas a la ciénaga del desaliento, no sabía qué hacer, hasta cuando llegó a la cruz y allí perdió su carga y recibió a Cristo como su Salvador. Así es, amigo oyente, como Dios nos salva, por gracia. Esa es la fuente de la cual ha manado el agua viviente de Dios hasta esta era de la gracia. Gracias a lo que Dios hizo, permitiendo la muerte de Su Hijo, Dios puede salvar por gracia. El apóstol Pablo escribiendo a los Efesios dice allá en el capítulo dos de aquella carta, versículos cuatro y cinco, «Pero Dios, que es rico en misericordia, por Su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y el comentarista Newell dijo de esa gracia lo siguiente, escuche usted, la gracia de Dios es infinita, operando por medios finitos, el sacrificio de Cristo y una libertad infinita libre de las restricciones temporales de la ley. De modo que, hoy, un Dios santo, puede tender Su mano hacia nosotros y suplir nuestras necesidades, quien quiera que seamos. Nos puede salvar en nuestros pecados. ¡Qué maravilloso, amigo oyente, es saber que el Dios santo puede salvar a todos aquellos que confían en Cristo! Todo lo relacionado con la salvación de Dios es grato en Su dádiva, es infinito en Su alcance, es inalterable en Su carácter. Y todo es accesible, pero sólo, en la persona de Cristo Jesús. Él es el único que pudo pagar el precio. Como lo dijo el apóstol Pedro a la nación de Israel, allá en el capítulo cuatro del Libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo doce, Pedro dijo, Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, en los versículos veinticinco y veintiséis de este capítulo tres de la carta a los romanos, tenemos lo siguiente, leamos estos dos versículos a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en Su sangre, para manifestar Su justicia, a causa de haber pasado por alto en Su paciencia los pecados pasados. Con la mira de manifestar en este tiempo Su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En estos dos versículos, quizá un poco difíciles de pronunciar y entender, cuando los logramos reducir a nuestro tamaño, encontramos en ellos eh, el meollo, la, la substancia misma de la teología como los llamaba Calvino. No hay probablemente en toda la Biblia otro pasaje que destaque más profundamente la justicia de Dios, y es a esto a lo que se refería Calvino. A quien Dios puso, dice aquí. Aquí podemos apreciar a Dios como al único arquitecto de la salvación, y Él es quien puede salvar hoy. Usted y yo, amigo oyente, no podemos salvar, no hay religión que pueda salvar, ni siquiera una iglesia que pueda salvar. El apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, dice en su segunda carta, capítulo cinco, versículo dieciocho, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Fue Él quien lo hizo, amigo oyente, y nos da el ministerio de la reconciliación, y todo lo que el santo Dios nos pide hoy es que nos reconciliemos con Dios. Ahora leímos antes esta expresión, «a quien Dios puso», es decir, «exhibió, manifestó». El tiempo de este versículo nos lleva a algo que ocurrió hace dos mil años. Usted recordará que el velo del templo ocultaba el trono de la misericordia, y que sólo el sumo sacerdote podía entrar allí. Pero hoy se exhibe la cruz de Cristo, se muestra públicamente y está donde todo el mundo la puede ver. Cristo es la propiciación. Ahora, no deje que esta palabra le asuste porque, aunque parezca algo demasiado complicado, todo lo que quiere decir es trono de juicio o misericordia. Él, es decir Dios, ha puesto a Cristo como el trono propiciatorio. Eso lo encontramos también en el capítulo nueve de la Carta a los Hebreos, versículo cinco. Veamos lo que se dice allí porque creemos que puede aclarar muchas dudas. Dice, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Y la misma palabra para propiciatorio es usada en este versículo. Cristo ha sido presentado como el propiciatorio. Usted recuerda el relato del publicano que fue al templo a orar. Él en realidad necesitaba del propiciatorio, pero no lo podía lograr porque era un publicano y no podía ir al templo para pedir misericordia. Lo que él oró fue, Dios, sé propicio a mi pecador. Pero en realidad quería decir, ah Dios. Si solo hubiera un propiciatorio para un pobre publicano como yo. Ahora, lo que Pablo está diciendo aquí es que hay un propiciatorio para todos. Es maravilloso saber que hoy tenemos un Dios Santo que con gozo, satisfacción y delicia ofrece al mundo el propiciatorio. Él dice: Ven, yo te puedo aceptar. Allí en el Evangelio según San Juan, capítulo seis, versículo treinta y siete, nos dice: Y el que a mí viene, no le echo fuera. Eso es maravilloso, amigo oyente. El publicano se había quedado afuera, y nosotros, amigo oyente, también nos habíamos quedado afuera del Dios Santo, pero el camino ha sido abierto para todos. Aquí en el capítulo tres de la Epístola a los Romanos, versículo veinticinco, leemos algo sumamente interesante. Pablo escribe, «A causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados». Ahora, esto no quiere decir sus pecados y los míos del pasado, sino que se refiere más bien a los pecados de aquellos que vivieron antes de la cruz. En el tiempo del Antiguo Testamento, la gente compraba un corderito, y estamos seguros que usted hoy no lleva un corderito al altar de la iglesia para ser sacrificado. Eso sería pecaminoso en nuestros días. Pero en ese tiempo, antes de la venida de Cristo, era algo necesario. La ley lo exigía. El cordero del sacrificio estaba señalando en efecto hacia la venida de Cristo. Nadie en esa época creía que el corderito pudiera quitar sus pecados. Ninguna persona pensaba en eso. Si usted le pudiera haber preguntado a Abel, por ejemplo, cuando él presentó un cordero a Dios, y usted le hubiera dicho, «Abel, ¿cree usted que el corderito quitará sus pecados?», de seguro que Abel le habría respondido, «No». Entonces, usted quizá le hubiera dicho, «¿Por qué lo trajo entonces?» y la respuesta de Abel habría sido, «Dios lo exigió, él nos mandó que se lo trajéramos». Bueno, diríamos, pero eso no es lo que leemos en Génesis. Y él le contestaría entonces, «Pues debería leer el capítulo once de la Carta a los Hebreos». Allí en ese capítulo once de la Carta a los Hebreos, versículo cuatro, dice, «Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que a Caín». Ahora, ¿cómo podía él ofrecer un sacrificio más excelente que Caín por fe? Solo por revelación, amigo oyente. Y en el capítulo diez de esta epístola a los romanos, versículo diecisiete, leemos: Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La única manera que él pudo haber ofrecido ese sacrificio por fe era que Dios lo trajera. Usted le podría haber preguntado directamente a Abel: ¿Sabe lo que Dios realmente piensa, Abel? Y creemos que Abel podría haber contestado algo así: Pues Dios le dijo a mi madre que vendría un Salvador. No sabemos cuándo, pero vendrá, y hasta cuando él venga, tenemos que hacer esto porque tenemos que andar por fe. Así es que, cuando leemos aquí en este capítulo tres de la Epístola a los Romanos, los pecados pasados, quiere decir que hasta el día de la muerte de Cristo Dios salvaba a crédito. Dios nunca salvó a Abraham ofreciendo un sacrificio. Dios nunca salvó a nadie por traer un sacrificio. El sacrificio señalaba hacia Cristo, y cuando Cristo vino, Él pagó todo lo del pasado. No solo los pecados del pasado, sino los pecados de este lado de la cruz, porque en el versículo 26 se nos dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora, de este lado de la cruz, nosotros no traemos sacrificios, pero debemos confiar en Cristo. Ahora Pablo hace una pregunta. Dice en la primera parte del versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? Si Dios está salvando hoy por fe en Cristo y no por nuestros méritos o nuestras obras, entonces, ¿dónde pues está la jactancia? ¿De qué podemos hacer alarde hoy en día, amigo oyente? No podemos ni siquiera jactarnos de que somos ortodoxos. Nosotros, amigo oyente, no tenemos nada de qué gloriarnos. Y Pablo hace esta pregunta, ¿dónde pues está la jactancia? Y luego contesta esta pregunta de esta manera aquí en el resto del versículo 27. Queda excluida. ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Él quiere decir aquí, refiriéndose a la ley, que no se trata de la ley del Antiguo Testamento, sino que habla del principio de ley, de cualquier ley, cualquier cosa que usted cree que puede hacer. Y en la segunda referencia, por supuesto, es la ley que excluye la ley del Antiguo Testamento, y quiere decir sencillamente una regla o un principio de fe. En otras palabras, Dios salva a la raza humana no en base a méritos, sino en base a lo que uno cree sobre lo que Él ha hecho por nosotros y, por lo tanto, excluye la jactancia. Ahora, en el versículo 28 leemos, «Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley». Ahora, esta no es una conclusión a la cual ha llegado Pablo ni un resumen de lo que ha dicho, sino que está dando una explicación del por qué se excluye la jactancia. ¿Por qué? porque el hombre, amigo oyente, es justificado por fe. Esa es la base, y ahora Pablo presenta un argumento final. Escuche usted lo que dice aquí en el versículo 29 de este capítulo 3 de la Epístola a los Romanos. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. En otras palabras, ¿Dios pertenece solamente a los judíos, o pertenece también a los gentiles? Y Pablo dice, sí, también a los gentiles. El argumento que Pablo presenta aquí es muy decisivo. Pablo dice, si la justificación es por la ley, entonces Dios pertenece a los judíos. Pero si la justificación es por fe, entonces Él es Dios de los judíos y de los gentiles. La lógica aquí debe llamarnos la atención. Si los judíos persistían en su posición, entonces debería haber dos dioses, uno de los judíos y otro para los gentiles. Pero el judío no puede permitir esto. El judío es monoteísta, es decir, cree en un solo Dios, y probablemente la declaración más grande jamás dada a la nación de Israel la encontramos allá en el libro de Deuteronomio, capítulo seis, versículo cuatro, donde leemos Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ese fue el sonoro mensaje que él dio al mundo pagano antes de la venida de Cristo. Veamos ahora el versículo treinta. Porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. En otras palabras, hay un solo Dios. En el Antiguo Testamento Él le dio la ley al hombre. El hombre fracasó, pero Dios no lo salvó porque guardara o cumpliera la ley. Fue el sacrificio el que siempre trajo la fe, señalando hacia la primera venida del Señor Jesucristo. Notemos ahora lo que dice el versículo 31, ya que Pablo no ha concluido su argumento. Dice, luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley». Esta referencia a la ley trae otro significado de esta palabra. No está limitada en esta ocasión al sistema mosaico, tampoco se refiere a cualquier ley, sino que se está refiriendo a toda la revelación del Antiguo Testamento. La fe excluye la obra de la ley. ¿Anuló entonces toda la revelación del Antiguo Testamento? De ninguna manera. Y Pablo mostrará en el próximo capítulo, es decir, en el capítulo 4 de esta epístola a los romanos, por medio de una ilustración de dos personajes del Antiguo Testamento, que son Abraham y David, que esto no excluyó aquello, porque estos dos sobresalientes hombres fueron salvos no por la ley, sino por la fe. Y bien, amigo oyente, nos detenemos aquí por hoy, porque nuestro tiempo ya ha concluido. Dios mediante, en el siguiente programa, Continuaremos este apasionante estudio de la Epístola del Apóstol Pablo a los romanos. Al comenzar hoy el capítulo cuatro de esta Epístola del Apóstol San Pablo a los Romanos, nos encontramos con este pasaje que trata del tema de la justificación por la fe. Ya hemos tratado la doctrina que se nos había dado. De paso, digamos que eso ha sido también de importancia. Esta otra sección en la que nos encontramos hoy habla de la justificación del pecador. Pablo declara enfática y claramente que el hombre es pecador, y luego revela que Dios provee la justicia para el pecador. Más tarde, esa justificación por la fe es explicada, y esa es la sección que hemos finalizado en nuestro programa anterior. Tenemos ahora ante nosotros la justificación por fe ilustrada. Y las ilustraciones que se nos presenta son dobles. Primero, Veremos a Abraham, quien fue justificado por fe. Esto fue antes de la ley. Luego tenemos a David, quien estuvo bajo la ley, y que fue también justificado por fe. En los días del apóstol Pablo, Abraham y David eran probablemente tenidos en alta estima por la nación de Israel mucho más que cualquier otro personaje del Antiguo Testamento. Nos damos cuenta que en estos días no ocurre lo mismo. Hace muchos años, por ejemplo, hubo un debate entre los rabinos judíos sobre quién era el personaje más grande del Antiguo Testamento, y el asunto estaba entre Moisés y Abraham. Ahora, nunca nos dimos cuenta del resultado final, pero dio la impresión, según los informes mencionados en las noticias, de que Moisés era el favorito de muchos, aún por encima de Abraham. Pero aun eso no es verdad en nuestros días, cuando se trata de los judíos ortodoxos. Ellos siempre hablan de Abraham el judío se jacta hasta este día de que Abraham es nuestro padre, y tiene razón en eso. Luego recordamos que el Señor en su día hizo la siguiente pregunta allá en el Evangelio según San Mateo capítulo 22, versículo cuarenta y dos. Preguntó Jesús, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es Hijo? Le dijeron, de David y creemos que en esos días la gente pensaba que las personas más destacadas del Antiguo Testamento serían Abraham, el fundador de la raza, y David, el gran rey. Aquí, pues, Pablo usa estos dos destacados personajes del Antiguo Testamento como ilustraciones para basar sus declaraciones en el último capítulo de que hay acuerdo, hay concordancia entre la ley y el Evangelio. Aunque ellos representan dos sistemas diametralmente opuestos, no se contradicen ni están en conflicto el uno con el otro. No son mutuamente privativos bajo la ley y antes de la ley. La fe en Dios fue el único requisito, y Abraham antes de la ley fue justificado por fe, y David, bajo la ley, cantó de la justificación por fe. Ahora Pablo no está presentando aquí una doctrina nueva y extraña que cancela el Antiguo Testamento y deja al judío flotando en el mar de la vida, ha sido a un ancla en lugar de estar en un bote salvavidas. Pablo está demostrando que tanto Abraham como David están en el mismo bote salvavidas, el cual él está ofreciendo a su pueblo en su día, y el cual se llama justificación por fe. Ahora la ley era un maestro. Tomó al hombre bajo la ley, lo tomó de la mano para llevarlo al Señor Jesucristo. En los primeros cinco versículos de este capítulo cuatro de la Epístola a los Romanos, vemos que Abraham fue justificado por fe. Leamos, pues, el primer versículo que dice así, «¿Qué, pues, diremos, que halló Abraham nuestro padre según la carne?» Aquí podríamos traducir este versículo de otra manera que quizás se asemeje más a lo que Pablo dijo. Escuche cuidadosamente. «Entonces, ¿qué diremos que halló Abraham nuestro primer padre según la carne?» Es decir, por un esfuerzo humano. Usted puede notar que esto sigue en el mismo pensamiento con el contexto. Esa palabra, entonces, une este argumento con lo que él venía diciendo en el tercer capítulo. El Evangelio descarta la jactancia y establece la ley. Eso lo vimos en nuestro último estudio. Abraham y David confirman lo que Pablo está diciendo en esta tesis. Luego, él usa una frase idiomática y dice, «¿Qué, pues, diremos?». Ahora, Pablo usa esta frase en los párrafos argumentativos de esta carta. Él ha llegado a una de estas secciones en su Escritura, de modo que Pablo, en la primera división, no ha intentado probar o argumentar que el hombre es un pecador. Y usted no encontrará una frase como esta, entonces, ¿qué diremos? En la última parte de su carta, que es práctica, se omite enteramente, pero aquí lo hace manifiesto, y dice, «Abraham, nuestro primer padre». Eso revela que la nación de Israel comenzó con Abraham. El primer padre es una expresión un poco rara. Demuestra la importancia que tiene Abraham, quien fue primero, cronológicamente, y también primero en importancia. Un pastor cuenta que en cierta ocasión fue invitado a hablar entre un grupo de judíos. Ellos le pidieron que les presentara un mensaje de la Biblia. Él fue y habló sobre las glorias de la ley mosaica. Se sorprendió al ver que ellos se detenían en Abraham, Jamás pasaban más allá de Abraham. Luego él les preguntó si no contaban a Noé o a Adán en su linaje. Los judíos se pusieron a reír y le dijeron que no. Esos hermanos judíos dijeron simplemente No. Nos detenemos en Abraham. Él es nuestro primer padre. Bien, ¿qué fue entonces lo que descubrió Abraham según la carne? Abraham descubrió que las obras según la carne no producían jactancia, sino vergüenza y confusión. Esa era la obra de Abraham. No tenía nada de qué van a gloriarse. En realidad creemos que Abraham fue un gran hombre, especialmente en lo que concierne a Lot, y él no permitió que los reyes de Sodoma y Gomorra lo recompensaran. Pero Abraham no creyó a Dios y huyó hacia Egipto. Esa cuestión de la sierva egipcia que él tuvo y de la criatura que nació de su unión con ella, esas son cosas de las cuales no se puede jactar. Veamos ahora cómo desarrolla Pablo esta situación. Él dice aquí en el versículo dos de este capítulo cuatro de su epístola a los romanos, «Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios». Él se puede gloriar en sí mismo, pero no ante Dios. Se asume que Abraham tenía buenas obras que tenían valor ante Dios, y en realidad él tenía muchas buenas obras. Pero lo sorprendente es descubrir que estas buenas obras no eran base para salvación, sino que eran el resultado de su salvación y el resultado de ser justificado por fe. Aparentemente hay una contradicción entre los apóstoles Santiago y Pablo, pero en realidad no ocurre así. Cuando Santiago dijo allá en el capítulo dos, versículo veintiuno de su carta, «¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?» Ahora, las obras a las que se refiere Santiago aquí no son las obras de la carne bajo la ley, porque él no estaba bajo la ley, sino que está hablando de las obras de la fe. Abraham creyó en Dios y ofreció a Isaac, pero no llegó a dar muerte a su hijo. Dios lo detuvo y no permitió que cumpliera completamente con su ofrenda. Y tanto Santiago como Pablo se están refiriendo al mismo versículo, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Usted puede leer esto allá en el capítulo dos de la epístola del apóstol Santiago, versículo 23, y también en este capítulo cuatro de la epístola a los Romanos, versículo tres. Lo que hace Santiago es ir hasta el fin de la vida de Abraham y también hasta el momento en que ofreció a Isaac. Abraham está en la misma situación que en la que se encuentra el más débil de los pecadores. Abraham tenía obras de las que podía jactarse, pero no ante Dios. Dios, amigo oyente, no acepta las obras de la carne, y las obras de la carne no pueden estar delante de su santidad, y las obras de Abraham estaban, por cierto, un poco manchadas. Llegamos ahora al versículo que acabamos de mencionar, es decir, el versículo 3 de este capítulo 4. Escuche usted. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Como ya dijimos, el apóstol Santiago menciona este mismo versículo, y Pablo lo hace en tres de sus cartas, si es que él escribió hebreos, y yo pienso que sí lo hizo. Lo menciona aquí en Romanos también en Gálatas y en Hebreos. Pablo recurre a las escrituras como la autoridad final. Él hasta la personifica, como en este pasaje. Las escrituras son Dios hablando. ¿Qué dice la escritura? Dios está hablando y no hay ninguna otra autoridad a la que se pueda apelar. Cuánto deseo, amigo oyente, que las personas que se dicen evangélicas creyeran en realidad en la palabra de Dios y que ella es la palabra de Dios, que es Dios el que está hablando y no el hombre. El apóstol Pablo cita las palabras del Antiguo Testamento unas sesenta veces en esta epístola, y la que estamos mencionando es una cita que aparece allá en el capítulo quince del libro de Génesis, versículo seis, donde leemos, «Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia». Pablo está diciendo, «Escuche lo que la Escritura dice, Dios le está hablando en la palabra de Dios». Esta promesa le fue dada a Abraham cuando él hizo una pregunta a Dios. Allí en el capítulo 15 de Génesis, versículo 2, leemos esta pregunta y dice, «Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo?». Ahora, aparte de la confirmación de la promesa de que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas de los cielos, Dios no le dio a Abraham ninguna otra promesa. En otras palabras, Abraham simplemente creyó a Dios. Él tomó la pura palabra de Dios literalmente y confió, se agarró de ella. Permítanos compartir con usted, amigo oyente, lo que el comentarista Newell dijo al respecto. Dijo él, «No hubo ni honra ni mérito cuando Abraham creyó a un Dios fiel que no sabe mentir». El mérito era de Dios. Cuando Abraham creyó, él hizo la única cosa que podía hacer el hombre sin llegar a hacer nada. Dios hizo la declaración, la promesa y le tocó a Dios cumplirla. Abraham creyó en su corazón que Dios estaba diciendo la verdad. No había que hacer ningún esfuerzo para ello. La fe de Abraham no fue una acción sino una actitud. Su corazón deja de mirarse a sí mismo para contemplar a Dios y a su promesa. Esto dejó a Dios libre para cumplir su promesa. La fe para Abraham no era una acción meritoria, ni siquiera un cambio en su carácter o naturaleza. Él simplemente creyó que Dios cumpliría lo que prometió. En esto serían benditas todas las familias de esta tierra. Esa fue una hermosa declaración hecha por el doctor Newell. Dios, amigo oyente, reconoció y acreditó esto a Abraham. Esto es algo valioso que debemos reconocer. Él abonó eso en su cuenta, por así decirlo, y se lo contó como justicia. Eso fue lo que Dios hizo. Ahora aquí en el versículo 4 tenemos esta declaración pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Sigamos leyendo inmediatamente el versículo siguiente, versículo cinco. «Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia». Por lo general, un obrero recibe un salario por los servicios que ha prestado. Un hombre trabaja por cierta cantidad de dinero por hora o por día, y se le paga cierta suma de dinero por determinado trabajo. Ahora es obvio que Abraham no era un obrero, porque él no se ganó lo que recibió. Él recibió su salvación de la única otra manera en que podía recibirla, y fue el favor inmerecido de la gracia de Dios. Mas al que no obra, dice aquí este versículo, y eso indica que no se puede hacer nada para merecer la salvación, sino que se cree en él, es decir, en Dios que declara al indigno justo. Y la única clase de persona que Dios está salvando, amigo oyente, es al injusto. Ahora alguien quizá pregunte, ¿quiere decir entonces que Dios no salva a la gente buena? Bueno, nómbreme usted alguno, y Dios salvará a cualquiera que sea bueno. Pero las Escrituras que hemos considerado dicen que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Recuerda usted allá en el capítulo tres de esta misma carta a los romanos, versículo doce? Usted, amigo oyente, o cree o no cree en Dios y eso según las normas de Dios, no según las normas mías o las normas suyas. Esto es importante. Fe es la única condición aquí, fe es lo que cuenta para la justicia, es por eso que Dios acepta la fe en lugar de las obras. No hay ningún mérito en la fe, pero es la única manera de recibir lo que Dios ofrece gratuitamente. Por medio de la fe se honra a Dios y se asegura la justicia para el hombre. Y Dios apuntó justicia, escribió justicia en la cuenta de Abraham. La fe de Abraham valió por lo que no era, justicia de Dios. Notemos ahora al leer el versículo seis que David vivió bajo la ley. Sin embargo, como notamos antes, Abraham no lo hizo, es decir, no vivió bajo la ley porque esta no había sido dada todavía. Leamos pues este versículo seis del capítulo cuatro de la Epístola a los Romanos como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Dijimos que David vivió bajo la ley, pero, amigo oyente, David no podía ser salvo bajo la ley. Por consiguiente, David describe la bendición de que Dios reconoce la justicia sin obras, porque David no tenía obras. Las obras que él tenía eran malas. Por tanto, la justicia tiene que estar completamente separada de las obras. Tiene que venir bajo un principio enteramente diferente. El versículo siete dice, diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Esta es una cita directa del Salmo 32, versículos 1 y dos. Y este es uno de los salmos penitenciales de David. El Salmo 51 es el otro. Estos versículos son el producto del gran pecado de David y, por consiguiente, confesión y aceptación bienaventurados, dice aquí, y esto expresa lo más elevado en la felicidad y el gozo. Esta es la bienaventuranza más grande de todas. David conoció esto por experiencia, y que Dios perdona las iniquidades, es decir, la desobediencia. David quebrantó la ley deliberadamente. Él no lo hizo en ignorancia de la ley. Sin embargo, fue perdonado. Y esto habla de una remisión completa. Esto es mucho más que un simple perdón. Un juez severo, puede hacer eso bajo ciertas circunstancias. Pero aquí se habla de la ternura de Dios, que toma al pecador en sus brazos de amor y lo recibe con afecto, y sus pecados son cubiertos. ¿Cubiertos? ¿Cómo? Porque el Señor Jesucristo murió y derramó Su sangre. Es por eso que el apóstol Pablo dijo aquí en el versículo 8 «Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado». El Señor no inculpa de pecado. David fue un gran pecador, sin embargo, Dios quitó su pecado tal cual le informó Natán. Eso lo leemos allá en el segundo libro de Samuel capítulo 12 versículo 13 donde dice, Entonces dijo David a Natán, Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Pero David fue corregido. David había dictado su propio castigo cuando él respondió al relato de Natán, del hombre rico, que tomó la única corderita del hombre pobre. David dijo, allá en el versículo seis del segundo libro de Samuel, capítulo doce, debe pagar la cordera con cuatro tantos. Y cuatro de los hijos de David fueron muertos. El hijo de Betsabé, Amnón su primogénito, Absalón y Adonías. La aflicción fue como una plaga en la vida de David, pero la culpa de David no fue acreditada a su cuenta. Otro llevó la culpa por él. No nos sorprende que él pudiera decir, «¡Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada!». Ahora, ¿qué de usted, amigo oyente? ¿Se goza hoy porque sus pecados han sido perdonados? El apóstol Pablo vuelve ahora a Abraham en el versículo nueve de este capítulo cuatro de su carta a los romanos que dice, «Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o también para los de la incircuncisión». Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, Ahora, eso fue antes, porque Abraham había estado cubierto por el pacto que Dios había hecho con él, y en el versículo diez de este capítulo cuatro, leemos ¿Cómo pues le fue contada, estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Dios le había hecho una promesa a Abraham, y él creyó que Dios lo haría mucho antes de que hubiera un acuerdo hecho, salvo lo que Dios había dicho que haría. Y Abraham creyó en la lisa y llana palabra de Dios. Veamos ahora los versículos once hasta el trece de este capítulo cuatro de la Epístola a los Romanos. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Dios hizo esa promesa a Abraham, amigo oyente, mucho antes de la introducción de la circuncisión, mucho antes de eso. Él simplemente creyó en Dios, amigo oyente. Ahora en el versículo 14 y hasta la primera parte del versículo 16 leemos, Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Como usted puede ver, amigo oyente, Dios salvó a Abraham por gracia nada más. Siguiendo más adelante en este capítulo cuatro de la Epístola a los Romanos, podemos observar lo siguiente aquí en el versículo 19: Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de cien años, o la esterilidad de la matriz de Sara. No hay ningún mérito de por sí en la fe. No había nada alrededor de Abraham en lo cual él pudiera confiar. Nada para tocar, nada para ver, absolutamente nada. Todo lo que él hizo, fue confiar en Dios, y eso es lo importante. Ahora en el versículo 20 leemos, «Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios». Abraham no vacilaba. Ese es el pensamiento en este pasaje. Él dejó de mirar a su alrededor para mirar a la promesa, creyó en la promesa a pesar de que las circunstancias la anulaban por el contrario, antes puso su confianza en la promesa, basándose en quien la había dado, adorando de esa manera a Dios. El hombre fue creado para glorificar a Dios, pero por la desobediencia él hizo lo contrario, y la única manera para que usted pueda glorificar a Dios ahora es creyendo en Él. El versículo 21 dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿En qué tenía confianza? El versículo veintidós dice, «Por lo cual también su fe le fue contada por justicia». Esta fe es en la resurrección. La vida después de la muerte es lo que aceptó Abraham en lugar de su propia justicia que él no tenía. Dios declaró justo a Abraham por su fe en la promesa de levantar un hijo de la tumba de la muerte, es decir, del seno de Sara y Dios promete vida eterna a quienes creen que Él levantó a Su propio Hijo de la tumba de José de Arimatea, es decir, el lugar de la muerte. Escucha ahora lo que dice el apóstol aquí en los versículos 23 y 24 de este capítulo 4 de la Epístola a los Romanos. Y no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro». Usted sabe que el vientre de Sara era como una tumba, era un lugar muerto, pero de él salió vida. Abraham le creyó a Dios. Eso fue lo que dijo Jesús allá en el capítulo ocho, del Evangelio según San Juan, versículo cincuenta y seis, cuando dijo, «Abraham vuestro padre se gozó de que habría de ver mi día, y lo vio, y se gozó». Pablo finaliza este capítulo de esta manera aquí en el versículo 25, diciendo, El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Eso es fe, no solo en la muerte de Cristo, sino también en su resurrección. Alguien ha dicho que en su muerte Cristo pagó nuestra deuda y en su resurrección Él descargó esa deuda. Él justifica a los que creen en la muerte y la resurrección de Cristo. ¡Cuán maravilloso es todo esto, amigo oyente! Y vamos a detenernos aquí por hoy, porque nuestro tiempo ya ha concluido. Sin embargo, continuaremos este estudio en nuestro próximo programa. Llegamos hoy al capítulo 5 de esta epístola a los romanos, y aquí tenemos los beneficios de la justificación por la fe y la base de la santificación. La primera sección de este capítulo concluye el tema de la salvación, mientras que la última sección comienza a tratar el tema de la santificación. La salvación y la santificación son temas diferentes, pero no contrarios, sino que la santificación surge de la salvación como el agua del manantial. Es necesario mantener separados el manantial y la corriente, puesto que son dos temas diferentes. Bueno, como dijimos entonces, es en la primera división de este capítulo 5, que el apóstol Pablo concluye el tema de la salvación o de la justificación por la fe, lo cual fue presentado por primera vez allá en el capítulo tres de esta epístola, versículo 21. Y Pablo trata ahora el tema del futuro de la justificación por la fe. Este es un sistema maravilloso como Pablo ya nos lo ha mostrado, pero ¿es final o es inestable? ¿Resistirá las presiones y los choques de la vida? ¿Tendrá el mismo valor después de pasar por el crisol de la prueba y la dificultad? ¿Habrá seguridad en tal sistema? Y Pablo contesta estas preguntas en la primera sección de este capítulo 5 de su epístola a los romanos. Los beneficios que se enumera aquí no son frutos, sino más bien los resultados lógicos de la justificación por la fe. Hemos sido salvados por la redención que tenemos en Cristo. Esta redención fue comprada con gran precio en la cruz, nos libra de la culpa del pecado. la cuestión del pecado ya ha sido arreglada. Eso quiere decir que no compareceremos ante el juicio de Dios. quiere decir que todos aquellos que han confiado en Cristo ya tienen un hogar eternal en el cielo. Pablo ahora nos muestra que hay ciertos beneficios ahora mismo, o sea en esta vida para quien confía en Cristo como su salvador J. A. Un estudioso de la Biblia ha dicho que «Dios da justicia por la fe a todos aquellos que creen, y que entregó a Cristo a la muerte para hacer que esto sea compatible con su propia justicia». Pablo prosigue desarrollando en forma lógica los resultados de estas doctrinas. Ahora, en la segunda división de este capítulo 5, el apóstol Pablo principia el tema de la santificación. Denota allí el único potencial para esta obra de Dios. Nos hace ver que está arraigado en nuestro reconocimiento que solo hay dos cabezas sobre la humanidad. Podemos ser linaje natural de Adán o linaje espiritual por medio de Cristo. Por medio del encabezamiento de Adán recibimos pecado y muerte, mientras que por medio de Jesucristo recibimos la justicia y la vida. Leamos pues el primer versículo de este capítulo cinco de la Epístola a los Romanos. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia menciona varias clases de paz. Por ejemplo, hay ese sueño de la paz mundial. Las Naciones Unidas se han esforzado por obtener la paz en el mundo, así como se esforzó ante la Liga de las Naciones. No lograron la paz en el pasado y no la están logrando en el día de hoy tampoco, amigo oyente. Muchos creen que si uno protesta lo suficiente, pues que por último habrá paz en el mundo. Sin embargo, Mientras haya pecado en los corazones de los hombres, amigo oyente, nunca habrá paz en el mundo. Solamente el príncipe de paz puede traer esa paz a esta tierra. Pero esta no es la clase de paz de la cual Pablo habla en este versículo. También tenemos esa paz que se conoce como la tranquilidad del alma. Esa es la paz que el Señor Jesucristo mencionó allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27, cuando dijo: La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz viene a aquellos creyentes que no solamente han confiado en Cristo, sino que también descansan en Él. Ojalá yo pudiera decir que he conocido la paz continuamente desde que soy creyente, pero no ha sido así, no la he conocido en esa forma. Reconozco que la paz está disponible al creyente, pero a veces, amigo oyente, cuando nos hallamos bajo tensiones y... Y dificultades o cuando estamos cansados, esta paz se nos va y no es nuestra porción. Bueno, tampoco es esta la paz de la cual Pablo habla aquí. La paz de la cual Pablo habla en este versículo es el estado de estar reconciliados con Dios. Es la paz que resulta entre el pecador reconciliado y Dios. El pecador ya no es enemigo de Dios que lucha contra él. El creyente en Cristo tiene paz con Dios, quien ha extendido su misericordia al pecador. Dios ya no tiene cargo alguno contra el pecador. El pecador ya no es culpable. Tiene una salvación que es permanente y eternal. Esta paz resulta de tener perdonados los pecados. Cuando el hombre pecó allá en el huerto de Edén, no solo huyó de Dios, sino que también se halló alejado de la vida de Dios, y en realidad era enemigo de Dios. Un Dios santo tenía que mantenerse apartado del pecador. Ahora, cuando Cristo murió en la cruz, Dios se volvió y ahora a un Dios santo le es posible decir al pecador perdido, ven a mí. Usted, amigo oyente, no tiene que hacer nada para ser reconciliado con Dios. Algunos creen que es necesario dejar caer muchas lágrimas para poder reconciliarse con Dios. Hay algunos evangelistas que tienen buen éxito en lograr que la gente llore. Pero, amigo oyente, ¿cuántas lágrimas necesita dejar uno caer para obtener la reconciliación? Amigo oyente, las lágrimas no enternecen el corazón de Dios, y gracias a Dios que las lágrimas no son esenciales. Usted no tiene que hacer nada para ser reconciliado con Dios, pues esto fue lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Dios es reconciliado con el hombre por lo que Cristo logró en la cruz. Y el mensaje del Evangelio es, según lo expresa Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo cinco, versículo veinte, diciendo, «Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios». Los hombres hoy en día están en paz en sus pecados. Pablo trató el tema del pecado en la primera sección de este epístola a los romanos para desbaratar esta falsa paz que poseen las almas de los hombres. Hay muchas almas cansadas que adolecen de un complejo de culpa que desean ir a alguna parte para quitarse esa culpa de sus almas. Un psicólogo cristiano dijo hace algunos años, «El único lugar donde uno puede acudir para deshacerse de su culpa es a la cruz de Cristo». La paz que se menciona aquí en este versículo uno de este capítulo cinco de la Epístola a los Romanos procede del conocimiento de que los pecados son perdonados. Este es el primer beneficio de la justificación por fe. Pasemos ahora al versículo dos. «Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios». Ahora, el segundo beneficio que se da en este capítulo cinco es el del acceso, o como dice el obispo Moule, una entrada gratis. Tenemos acceso a Dios mediante la oración. Es maravilloso tener a alguien a quien acudir y con quien hablar acerca de uno mismo y de los problemas de la vida. El Hijo de Dios puede ir a su Padre celestial en cualquier momento, y Él escuchará y contestará nuestras oraciones. Claro que eso no quiere decir que Dios siempre contestará las oraciones de la manera en que nosotros queremos que sean contestadas, pero obrará según su sabiduría y no según nuestra voluntad. En lugar de ser excluidos debido a nuestros pecados, se nos da un pase, por decirlo así. La fe es como ese pedacito de cartón en las manos que es nuestro pase. Otro pagó el precio de la entrada, y nosotros tenemos entrada a la gracia de la justificación. No solo tenemos entrada, sino que también podemos quedarnos allí, y esto denota la permanencia de este acceso son muy pocos los que tienen acceso al presidente de su país. La mayoría de las personas encuentran que es imposible tener una entrevista privada con él. Aquellos que disfrutan de este privilegio tienen algún mérito o alguna demanda sobre su tiempo. ¿Qué contraste tenemos aquí, ya que el pecador más malo y el santo más débil pueden tener una audiencia con el rey de reyes? El pecador más débil que confía en él es puesto en su presencia y se le permite quedarse allí. ¡Qué privilegio es este, amigo oyente! Ahora el tercer beneficio se da también en este versículo donde dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El pensamiento aquí es que el pecador salvado tiene algo de lo cual puede jactarse legítimamente. Esta jactancia no está arraigada en algún amor propio mal colocado ni en un engreimiento vano. La esperanza es una verdad objetiva y definitivamente se refiere a la única esperanza del cristiano. Pablo le dijo al joven predicador que se llamaba Tito, allá en el capítulo dos de su carta, versículo trece, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El Hijo de Dios tiene una esperanza, tiene un futuro, tiene algo que esperar, que anticipar en los años venideros. Vivimos en tiempos cuando el hombre tiene todo tipo de cosa imaginable. El hombre vive en una sociedad afluente y tiene todas las comodidades de la vida. Lo interesante, sin embargo, es que no tiene ningún futuro. James Rustin, escritor del diario The New York Times, ha declarado que hay una creencia hoy en día de que los problemas se han amontonado y multiplicado tanto que el hombre ya no puede resolver los problemas de la vida. Eso no constituye ningún futuro, ¿no le parece? Antes de morir, George Bernard Shaw, Dijo que había puesto toda su esperanza en el liberalismo y que había descubierto que tal filosofía no había resuelto los problemas del mundo. Luego hizo la siguiente declaración, un tanto extraña. Dijo, Ustedes miran a un ateo que ha perdido su fe. Cuando un ateo pierde su fe, en verdad ha perdido algo, amigo oyente. No tiene nada más de lo cual pueda asirse. El mundo hoy en día está buscando una esperanza y un futuro. Esto explica muchos de los movimientos que existen en el día de hoy. La falta de esperanza ha conducido a muchos al vicio de los narcóticos y a otros a buscar algún escape en otras avenidas perjudiciales. El hombre ha perdido su esperanza en el futuro. Ah, pero los creyentes tienen una esperanza bienaventurada. Ellos sí saben que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, como dice Pablo en el capítulo ocho de esta misma epístola a los romanos, versículo veintiocho. También saben que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La esperanza de una felicidad eterna pertenece solamente a los redimidos por la preciosa sangre de Cristo. La justificación por medio de la fe hace que la esperanza bienaventurada del creyente sea una realidad y una gloriosa expectación. Ella sola garantiza los deleites del cielo. Pasemos ahora a los versículos tres y cuatro de este capítulo cinco del Epístola a los Romanos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Ahora, el cuarto beneficio es un triunfo en medio de las dificultades, con un resultado de paciencia y otras evidencias. ¿Puede la paciencia resistir el golpe marchitante de las dificultades? Creemos que esta es una pregunta normal. La respuesta es que hay en realidad un gozo triunfante y un triunfo gozoso en medio de las dificultades. Esta es una de las paradojas de la fe cristiana. Las dificultades son necesarias para sacar a la luz lo mejor de la vida del creyente la única manera en que Dios puede obtener fruto de la vida del creyente es podando o cortando sus pámpanos. El mundo no busca las dificultades, sino las situaciones buenas, fáciles o cómodas en las cuales las dificultades no existan. La palabra de Dios dice allá en la primera carta del apóstol Pablo a los tesaronicenses, capítulo uno, versículo seis, «Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación», con gozo del Espíritu Santo. También nos dice allá en la primera carta del Apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El resultado de esta experiencia para el cristiano es una manifestación visible en su vida y esto es lo que la Biblia llama el fruto del Espíritu Santo. Algunos frutos del Espíritu son también el producto de nuestra experiencia. También el creyente mismo y los que entran en contacto con Él pueden comprobar que Él es aprobado de Dios. Las dificultades no deben debilitar la fe del cristiano, sino más bien fortificarla. En realidad, las dificultades deben engendrar intrepidez. El resultado final es, es esperanza, lo cual significa un optimismo sobreabundante en cuanto a la vida. Y ahora en el versículo cinco, tenemos el quinto beneficio, dice, «Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado». El quinto beneficio es el amor de Dios, lo que quiere decir «el amor de Dios se ha manifestado para con nosotros», como los versículos siguientes lo comprueban. Este versículo no está hablando en cuanto a nuestro amor para con Dios, sino del amor de Dios para con nosotros. Pablo dice que esta esperanza nunca nos defraudará ni nos traicionará, y tampoco nos causará vergüenza, porque en el mismo tiempo de la persecución el amor de Dios nos es manifestado por medio del Espíritu Santo. Ahora esta es la primera referencia al ministerio del Espíritu Santo, y solo se menciona brevemente en este versículo no llegamos a ninguna explicación acerca del ministerio del Espíritu Santo, sino hasta el capítulo ocho de esta epístola a los romanos, donde se menciona muchas veces. Pero aquí quisiéramos dirigir su atención al hecho de que se establece con toda claridad, en este versículo, que el Espíritu Santo es dado a todo creyente, y no solamente a algunos pocos. El Espíritu Santo confirma en forma viviente la realidad del amor de Dios en el corazón de cada creyente. Esto es amor de Dios para con nosotros y no nuestro amor para con Dios. Mucho necesitamos estar conscientes del hecho de que Dios nos ama. Cuando somos probados severamente, el recordar este hecho nos da estabilidad y felicidad interior. Este es el amor de Dios para con nosotros, que sólo el Espíritu Santo nos puede hacer comprender y ver en Cristo. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 4, versículo diez, dice: En esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a Su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora, el sexto beneficio, el cual también se encuentra en este versículo cinco, es el hecho de que el Espíritu Santo es dado a cada creyente, como ya hemos mencionado. La obra del Espíritu Santo que mora en cada creyente es su obra particular en esta edad de la gracia. Allá en el Evangelio, según San Juan, capítulo catorce, versículo 17 leemos El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Pasemos ahora al versículo seis, en nuestro estudio de este capítulo cinco de la Epístola a los Romanos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ahora fíjese usted que Cristo murió por los impíos. Dios reveló Su amor en la cruz. Cristo no murió por los hombres y mujeres, muchachos y muchachas buenos. Murió por los impíos. Murió por aquellos que eran Sus enemigos y por aquellos que le aborrecieron. Sin embargo, Cristo no nos salvó solamente por Su amor. Amigo oyente, Dios es más que amor. Él es santo, es justo. No puede abrir la puerta de atrás del cielo para dejar entrar a los pecadores bajo alguna cubierta de, de oscuridad. No puede dejar entrar al cielo a pecadores simplemente en la base de su amor. Dios tuvo que hacer algo en cuanto a la culpa del pecador. Es necesario el juicio del pecado. Dios sí nos ama. Es malo decir a los niños, si haces esto de nuevo, Pepito, o si eres malo, Pepito, Dios no te amará. Amigo oyente, Dios amará a Pepito, no importa lo que haga. No hay nada que podamos hacer que pueda impedir que Dios nos ame. Sin embargo, es verdad que usted puede apartarse del amor de Dios. Por ejemplo, usted no puede impedir que el sol brille, pero sí puede salirse de la luz del sol. Pues bien, usted puede alzar la sombrilla del pecado o de la indiferencia o la sombrilla del alejamiento de la voluntad de Dios. Pero Dios aún así todavía le ama. Sin embargo, permanece el hecho de que Dios no nos salva solo por su amor. El mismo apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, dice en el capítulo dos, versículos ocho y nueve: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amigo oyente, Dios nos salva por gracia, más bien que por su amor. Ahora, fíjese usted en lo que el amor de Dios logró. El Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo tres, versículo dieciséis porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna». Dios demostró Su amor por la humanidad, amigoyente dando a Su Hijo para que muriera en la cruz. La muerte de Cristo pagó la deuda de la culpa Suya y de la culpa mía, y permitió que un Dios santo salvara a cualquiera que acudiera a Él creyendo. Es necesario llegar por el camino indicado por Dios. No podemos llegar al Padre por nuestro propio camino, sino por el camino que Él ha provisto mediante Jesucristo. Este es el universo de Dios, y es Él quien dicta los reglamentos. Considere usted las palabras de Jesús cuando Él dijo allá en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, versículo 6: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Este versículo muestra la completa bancarrota de la raza humana sin valores espirituales o morales, sin una capacidad para entrar en contacto con Dios y Su impotencia para hacer lo bueno. Cristo no vivió por los impíos, sino que murió por ellos. No murió por los piadosos, sino por los impíos. En cambio, no pidió nada. Esta es la maravillosa gracia de Dios, amigo oyente. Ahora, el versículo siete dice, «Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera hacer que alguno osara morir por el bueno». ¿Conoce usted, amigo oyente, a alguien que esté dispuesto a morir por usted? Pablo está diciendo que nadie ama lo suficiente a un justo como para morir por él. En cambio, es posible imaginarse que un hombre bueno, que sea generoso y amistoso, engendre tal grado de buena voluntad de parte de algunos, que estén dispuestos hasta a morir por él. Los impíos no caen bajo ninguna de estas dos clasificaciones. El amor de Dios, en cambio, fue lo suficientemente profundo como para morir por aquellos que son impíos, y el amor no puede hacer más que eso. El buen joven que rescató a un borracho que estaba a punto de ahogarse y que en el proceso perdió su propia vida, ocasionó el siguiente comentario. Qué lástima que tal joven bueno diera su vida por un borrachín tan despreciable. Ahora esto no es nada, amigo oyente, comparado con el sacrificio de Cristo por los pecadores. Dios nos amó lo suficiente como para enviar a su propio Hijo a morir por nosotros. Y si fuera necesario, y no lo es, Cristo aparecería ahora mismo para morir nuevamente por usted tanta es la magnitud del amor de Dios por usted, amigo oyente. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ya ha tocado a su fin. Continuaremos la consideración de este capítulo cinco de la Epístola a los Romanos en nuestro próximo programa.